0: 。令切勿洗耳，以免污染水源，引发小猫、小狗中毒等严重生化事件。六，一切古代城邦所特有的这种军事组织，时间一久便显出后果，而且是可悲的后果。战争既是常态，强者必须征服弱者。好几次，在一个强盛或战胜的城邦称霸或领导之下，组成一个领土广大的国家。最后出现一个罗马城邦，人民比别的民族更强，更有耐性，更精明，更能服从与统帅，更有始终一贯的眼光和实际的打算。经过700年的努力，把全部地中海流域或周围的几个大国收入版图。为了达到这个目的，罗马采取军事制度，结果是种瓜得瓜，产生了军人独裁。罗马帝国便是这样组成的。纪元一世纪时，在正规的君主政体之下，世界上好像终于有了太平与秩序，但事实上只是衰落。在残酷的争略中间，毁灭的城邦有几百个，死的人有几百万，战胜者也互相残杀了一个世纪。文明世界上的自由人一扫而空，人口减少一半，公民变成庶民，不需要再追求远大的目标，便颓废懒散，生活奢华，不愿意结婚。不再生儿育女，那时没有机器，一切都用手工制造。整个社会的享受、铺张和奢华的生活，全靠奴隶用双手的劳动来供应。奴隶不堪重负，逐渐消灭。四百年之后，人口寥落与意志消沉的帝国，再没有足够的人力与精力抵抗蛮族，而蛮族的洪流也就决破堤岸，不顾而来。一批来了，又是一批，前后相继，不下五百年之久。他们造成的灾祸，非笔墨所能形容。多少人民被消灭，圣迹被摧毁，天园荒芜，城镇夷为平地，工艺、美术、科学都被损坏、糟蹋、遗忘。到处是恐惧、愚昧、强暴。来的全是野人，等于修龙人与伊罗花人突然之间驻扎在。我们这样有文化、有思想的社会上，当时的情形有如在宫殿的帐帷、桌椅之间放进一群野牛，一群过后又是一群，前面一群留下的残破的东西，再由第二群的铁驴破坏干净。一批野兽在混乱的环境中喘息未定，就得起来同狂嗷怒吼、兽性勃勃的第二批野兽搏斗。到第十世纪。最后，一群蛮子找到了栖息之处，胡乱安顿下来的时候，人民的生活也不见得好转。野蛮的首领变为封建的公堡主人，互相厮杀，强掠农民，焚烧庄稼，拦截商人，任意盘剥和虐待他们穷苦的农奴。田地荒废，粮食缺乏。十一世纪时，七十年中有四十年饥荒。一个叫做拉乌格拉贝的修士。说他已经吃惯人肉，一个屠夫因为把人肉挂在架上被活活烧死，到处疮痍满目、肮脏不堪，连最简单的卫生都不知道。鼠疫、麻风、传染病成为土生土长的东西，人性泯灭，甚至养成像新西兰一样吃人的风俗，像加莱陶尼人和巴波斯人一样野蛮、愚蠢、卑劣、下贱，无以复加。过去的回忆使眼前的灾难更显得可怕，还能读些古书的有头脑的人，模模糊糊地感觉到人类一千年来堕落到什么田地，不难想象一个如此持久、如此残酷的局面会养成怎样的心境。先是灰心丧气、悲观厌世、抑郁到极点。当时有个作家说：“世界只是一个残暴比淫乱的魔窟，人间仿佛提早来到地狱。”大批的人出世修道，其中不仅有穷人、弱者、妇女，还有统治阶级的诸侯，甚至国王。一些比较高尚或比较聪明的人，宁可在修道院中过和平单调的日子。将近纪元一千年时，大家以为世界末日到了，许多人惊骇之下把财产送给教堂和修道院。其次，除了恐怖与绝望，还有情绪的激动。苦难深重的人容易紧张，像病人与囚犯，感觉的发达与灵敏近于女性，他们任情使性，忽而激烈，忽而颓丧，一切过火与感情的流露都非健康的人所有。他们丧失了中正和平的心情，也就不能有什么刚强果敢、有始有终的活动。他们胡思乱想，流着眼泪，跪在地上，觉得单靠自己活不下去。老是想象一些甜蜜、热烈、无限温柔的境界，兴奋过度与没有节制的头脑，只求发泄他的狂热与奇妙的幻想。总而言之，他们要求爱情，于是出现一种极端夸张的恋爱方式，所谓歧视式的神秘的爱情，为刚强沉着的古人所不知道的安分平静的夫妇之爱变作附属品，婚姻以外的狂乱与销魂的爱成为主体。大家分析这种感情的微妙，由名媛淑女定下一套恋爱的宪章。舆论认为，配偶之间不可能有爱情，真正相爱的人彼此什么都不能拒绝。女子不是和男子一样的肉身，而是天上的神仙。男人能崇拜她、服侍她，就是了不得的报酬。男女之爱被认为是圣洁的感情，可以导向神明之爱。与神明之爱融合为一，世人们觉得自己的情人有不可思议的力量，便求他指引，带往天界去见上帝。不难想象这一类的心情如何助长基督教的势力。厌世的心理、幻想的倾相，经常的绝望、对温情的饥渴，自然而然使人相信一种以世界为土海，以生活为考验，以最新上帝为无上幸福。以皈依上帝为首要义务的宗教，无穷的恐怖与无穷的希望，烈焰飞腾和万劫不复的第一个描写，光阴的天国与极乐世界的观念，对于受尽苦难或战战兢兢的心灵都是极好的养料。基督教在这样的基础之上统治人心，启发艺术，利用艺术家。一个当时的人说：“世界脱下破烂的旧衣，替教堂披上洁白的袍子。”于是，哥特式的建筑出现了。现在我们来看这新兴的建筑物。古代的宗教完全是地方性的，只属于某些阶级、某些部族。相反，基督教是普遍的宗教，诉之于广大的群众，号召所有的人拯救灵魂。所以，屋子要特别宽大，能容纳一个地区或一个城镇的全部人口。除了贵族与诸侯，还得包括妇女、儿童。农奴、工匠、穷人，供奉希腊神像的小庙，自由公民在前面列队朝拜的游廊容纳不了这么多人，现在需要一个极宽敞的场所。宏伟的正堂之外，两堂还有侧堂，还有十字耳堂，顶上是巨大的穹隆，四边是巨大的支柱。为了超度自己的灵魂，世世代代的工人赶来工作。只要开凿整座的山头，才能完成这个建筑。走进教堂的人心里都很凄惨，到这儿来求的也无非是痛苦的思想。他们想着灾难深重、被火坑包围的生活，想着地狱里无边无际、无休无歇的刑罚，想着基督在十字架上的受难，想着殉道的圣徒被独行折磨。他们受过这些宗教教育。心中存着个人的恐惧，受不了白日的明朗与美丽的风光。他们不让明亮与健康的日光射进屋子，教堂内部照着一片冰冷惨淡的阴影。只有从彩色玻璃中透入的光线，变作血红的颜色，变成紫石英与黄玉的华彩，成为一团珠光宝气的神秘的火焰。奇异的照明，好像开向天国的窗户。如此牵巧与过敏的想象力，绝对不会满足于普通的形式。先是对形式本身不感兴趣，一定要形式成为一种象征、暗示、庄严神秘的东西。正堂与耳堂的交叉，代表基督死难的十字架；玫瑰花窗连同它钻石形的花瓣，代表永恒的玫瑰；叶子代表一切得救的灵魂。各个部分的尺寸都相当于圣树。另一方面，形式的富丽、怪力、大胆、纤巧、庞大，正好投合病态的幻想所产生的夸张的情绪与好奇心。这一类的心灵需要强烈、复杂、古怪、过火、变化多端的刺激。他们排斥圆柱、圆拱、平放的衡量，总之，排斥古代建筑的稳固的基础、匀称的比例、朴素的美。凡是结实的东西。从出世到生存都不用费力，一生下来就是美的东西，本质优越而不需要补充与点缀的东西。当时的人对之都没有好感，他们选择的典型不是环拱那一类简单的圆形，也不是柱子与煤带构成的简单的方形，而是两根交叉的曲线复杂的结合，就是所谓尖拱形。他们一味追求庞大，建筑用的石头堆在地上，长达一里，重重叠叠的全是粗大无比的柱子，围廊架空，穹隆高耸，一层一层的钟楼直上云霄，形式细巧到极点。门洞四周环绕好几层小型雕像，外墙上砌出许多三角墙和怪物形的承重，红绿相应的玫瑰花窗，嵌着弯曲而交错的窗格。唱诗班的席位雕成挑绣的花边一般，钟楼、墓室、祭坛、初堂与小圣堂都有小巧玲珑的柱子、复杂的盘花、雕像和树叶形的装饰。它们既要求无穷大，也要求无穷小，同时以整体的庞大与细节的繁复震动人心。目的显然是要造成一种异乎寻常的刺激，令人惊奇赞叹、目眩神迷。趋向所及。哥特式建筑越发展越奇怪，在14 15世纪，所谓“火舌式”哥特时代，斯特兰斯堡、米兰、纽伦堡各地的大教堂、博罗的教堂，完全不问坚固，专门讲究装饰了。有的叠床架屋，矗立着大大小小、结构复杂的钟楼；有的屋外到处布满花边似的线脚，墙上几乎全部开着窗洞，倘没有外浮壁支撑，屋子就会倒塌。建筑物时时刻刻在剥落破裂，需要大队的泥水匠守在旁边，经常修砌。这种把石头镂空的操作，越往上越细削，细削到尖塔为止。单靠本身无法维持，必须粘合在坚固的铁架之上。而生锈的铁架又需要不断修理，才能支持这个巍峨壮丽而摇摇欲坠的幻影。内部的装饰那么繁琐，尖拱的肋骨。把经济一般全区的枝条发展得那么茂密，讲坛、铁栅和唱诗班的座位雕着那么多细巧的花纹，奇奇怪怪地纠结在一起。教堂不像一座建筑物，而像一件细工镶嵌的首饰，简直是一块五彩的玻璃，一个用金银线织成的巨大的网络，一件在喜庆大典上插戴的事物，做工像王后或新娘用的一般精致。而且还是神经质的、兴奋过度的女人的事物，和同时代的奇装异服相仿。那种微妙而病态的诗意，夸张的程度正好反映奇特的情绪、骚乱的幻想、强烈而又无法实现的渴望。这都是僧侣与骑士时代所特有的。哥特式的建筑持续了四百年，既不限于一国，也不限于一种建筑物。它从苏格兰到西西里。遍及整个欧洲，所有民间的和宗教的、公共的和私人的建筑都是这个风格。受到影响的不仅有大小教堂，还有要塞和宫堡、市民的住屋和衣着、桌椅和盔甲。从发展的普遍看，哥特式建筑的确表现并且证实极大的精神苦闷。这种一方面不健全，一方面波澜壮阔的苦闷。整个中世纪的人都受到他的激动和困扰。七，社会制度的成立与瓦解，像血肉肢体一样，是由于自身的力量衰弱或康复，完全取决于社会的本质与遭遇。中世纪的统治者和剥削者是一些封建主，而每个地方必有一个更强大、更精明、地位更优越的领袖，维持公众的安宁，在大家一致拥戴之下。他逐步把其余的封建主削弱、团结，组成一个正规而能发号施令的政府，自立为王，成为一国之主。从前和他并肩的一般诸侯， 1 5世纪时已经变成他的将领， 1 7世纪时又降为他的侍臣。这个名词的意义，应当好好体会一下。所谓侍臣，是一个供奉内廷的人，在王宫中有一个执事或差事。例如骑马上寝大司马等等，他凭着这一类的职衔领薪俸，对主子低声下气的说话，按着即位毕恭毕敬的行礼。但他不是普通的仆役，像在东方国家那样，他的高祖的高祖和国王是同辈是伴侣，不分尊卑的。由于这个身份，他本身也属于特权阶级，就是贵族阶级。他不仅为了利益而伺候君主。还认为效忠君主是自己的荣誉，而君主也从来不忘记对他另眼相看。洛上失约迟到，路易十四怕自己动火，先把手杖掷出窗外。所以侍臣得到主子尊重，被他们当作自己人看待。他和主子很亲密，在主子的舞会中跳舞，跟主子同桌吃饭，同车出门，坐他们的椅子，做他们的宾客。这样就产生公平生活，先是在意大利和西班牙，继而在法国，后来在英国、德国以及北欧各国，但中心是在法国，而把这种生活的光彩全部发挥出来的便是路易十四。现在来考察一下新形式对人的性格与精神发生什么后果。国王的客厅既是全国第一，为社会的精英所在，那么最受钦佩、最有教养。大众作为模范的人，当然是接近君主的大贵族了。他们生性豪侠，自以为出身高人一等，所以行为也非高尚不可。对荣誉攸关的事，他们比谁都敏感，伤了一点面子，就不惜性命相搏。路易十三一朝，死于决斗的贵族有四千之多。在他们眼中，出身高贵的人，第一要不怕危险。那般漂亮人物、胡华公子，平日多么讲究断带和假头发的人，会自告奋勇跑到法兰德斯的泥沼里作战，在内尔文顿的枪林弹雨之下一动不动地站上十来小时。卢森堡元帅说一声要开仗，凡尔赛宫立刻为之一空。所有香喷喷的风流人物、侯爵入伍，像赴舞会一样踊跃。过去的封建思想还没完全消灭。勋贵大族认为国王是天然而合法的首领，而当为他出力，像以前藩属之于诸侯，必要的话他会贡献出财产、鲜血、生命。在路易十六治下，贵族还挺身而出保护国王，不少人在8月10日为他战死。但另一方面，他们也是宫廷中的侍臣，所以是礼貌周到的上流人士。国王亲自给他们立下榜样。路易十四对女仆也脱帽为礼。圣西门的回忆录提到，某公爵因为连续不断的行礼，走过凡尔赛的庭院，只能把帽子拿在手中。因此，世臣是礼节体统方面的专家，在难于应付的场合，说话说得很好，手段灵活，镇静沉着，能把事实改头换面，冲淡真相，逢迎笼络，永远不得罪人，而常常讨人喜欢。这些才能和这些意识，都是贵族精神经过上流社会的风气琢磨以后的出品，在那个宫廷、那个时代达到完美的境界。现在，常想见识一下香气如此优雅、形状早被遗忘的植物，先得离开我们这个平等、粗鲁、混杂的社会，到植物的发祥地、整齐宏伟的园林中去欣赏。不难想象，在这种环境中成长的人。一定会挑选合乎他们性格的娱乐，他们的趣味也的确像他们的人品。第一，爱高尚，因为他们不但出身高尚，感情也高尚；第二，爱端正，因为他们是在众礼节的社会中教养出来的。十七世纪所有的艺术品都受着这种趣味的熏陶。波桑和勒舒欧的绘画讲究中和、高雅、严肃；芒沙和贝罗的建筑。以庄重、华丽、雕琢为主，勒诺德尔的园林以气概雄壮、四平八稳为美。从贝兰尔、勒格兰、里古、南端一和许多别的作家的版画中，可以看出当时的服装、家具、室内装饰、车辆，无不留着那种趣味的痕迹。只要看那一组组端庄的神像、对称的角树、表现神话题材的喷泉、人工开凿的水池。修剪得整整齐齐，专为衬托建筑物而布置的树木，就可以说凡尔赛园林是这一类艺术的杰作。它的宫殿与花坛，样样都是为重身份、讲究体统的人建造的。但文学受的影响更显明。无论在法国，在欧洲，琢磨文字的艺术，从来没有讲究到这个地步。你们知道，法国最大的作家都出在那个时代：鲍叔埃、巴斯葛、拉封丹。莫肯埃、高乃伊、拉辛、拉洛西夫古特、塞维尼夫人、鲍阿罗、拉伯吕伊埃、普尔达罗，不仅名流，所有的人都文笔优美。格里埃说，当时一个贴身女仆在这方面的知识，比近代的学士院还丰富。的确，优美的文体成为普遍的风气，一个人不知不觉就感染了，日常的谈话与书信所传播的。宫廷生活所教导的，无一而非优美的文体；那已经变作上流人士的习惯，大家对一切外表都要求高尚端整。结果在语言文字方面做到了。在许多文学品种内，有一种发展特别完美，就是悲剧。在这个最卓越的品种之间，我们看到人与作品、风俗与艺术结合唯一的最辉煌的例子。我们先考察法国悲剧的总的面目。这些面目都以讨好贵族与世臣为目的。诗人从来不忘记冲淡事实，因为事实的本质往往不雅。凶杀的事绝不搬上舞台，凡是兽性都加以掩饰。强暴、打架、杀戮、嚎叫，一切使耳目难堪的景象一律回避，因为观众过惯温文尔雅的客厅生活。由于同样的理由，作者避免狂乱的表现。不像莎士比亚，听凭荒诞的幻想支配，作品结构匀称，绝对没有突如其来的事故，想入非非的失意，前后的场景都经过安排，人物登场都有说明，高潮是循序渐进的，情节的变化是有伏笔的，结局是早就布置好的，对白全用工者的诗句，像涂着一层光亮而一色的油漆，用字精炼，音韵铿锵。如果在版画中。翻翻当时的戏装，可以发现，英雄与公主们身上的飘带、刺绣、弓鞋、羽毛配件，名为希腊式，而其实是法国口味，与法国款式的全部服装，就是十六世纪的国王、太子、后妃在宫中按着小提琴声跳舞的时候所穿戴的。其次，所有的剧中人物都是宫廷中人物，国王、王后、亲王、妃子、大使、大臣。御林军的将校、太子的僚属、男女亲信等等，法国悲剧中的君王所接近的人，不像古希腊悲剧中是乳母和在主人家里出生的奴隶，而是一般女官、大司马、供奉内廷的贵族。这可以从他们的口才、奉承的本领、完美的教育、优雅的姿态、做臣子与藩属的心理上看出来。他们的主子也和他们同样是17世纪的法国贵族。极高傲又极有礼貌，在高乃伊笔下是慷慨激昂的人物，在拉辛笔下是庄严高尚的人物。他们对妇女都会殷勤献媚，重视自己的姓氏与种族，能把一切重大的利益、一切亲密的感情为尊严牺牲，言语举动绝不违反最严格的规矩。拉辛悲剧中的伊菲日尼。在祭坛前面，并不为了爱惜性命而笑小儿女的悲啼，像欧里庇德斯写的那样，他认为自己既是公主，就应当毫无怨言的服从父王，从容就死。荷马诗歌中的阿卡琉斯，他在垂死的赫克托身上还仇恨未消，像狮子豺狼一般，恨不得把打败的赫克托活生生的吞下肚去。在拉辛底下，阿卡琉斯却变作公主亲王一流的人。风流倜傥，热爱荣誉，对妇女殷勤体贴，性子固然暴躁猛烈，但好比一个深自克制的青年军官，便在激愤的关头也守着上流社会的规矩，从来不发野性。所有这些人物说话都彬彬有礼，顾着上流社会的体统，无懈可击。在拉辛的作品中，你们不妨把奥兰斯德与比吕斯第一次的会谈，阿高马和于里斯所扮的角色研究一下。那种凌厉的口齿、别出心裁的客套与奉承、妙不可言的开场白、迅速的对答、随机应变的本领、有力的论点，说的那么婉转动听，都是别的地方找不到的。最热烈、最狂妄的情人，如西普利德、伯利塔尼古斯、比昌斯、奥兰斯德、瑟法兰斯，也都是有教养的骑士，会做情诗，会行礼。埃尔米奥纳、安德洛马克。洛克萨纳、贝雷尼斯，不管他们的情欲多猛烈，仍旧保持文雅的口吻；米德里德、潘特尔、阿塔利，临死的说话还是句读分明，因为贵人从头至尾要有气派，死也要死得合乎礼法。这种戏剧可说是贵族社会极妙的写照，像哥特式建筑一样，代表人类精神的一个鲜明而完全的面貌。所以也像哥特式建筑一样到处风行。这种艺术以及与之有关的文字、趣味、风俗，欧洲所有的宫廷都加以模仿，或是全部移植。例如，斯图亚特王室复辟以后的英国，波旁王室登基以后的西班牙 ，18 世纪的意大利、德国和俄罗斯。那时，法国仿佛当着欧洲的教师。生活方面的风雅、娱乐、优美的文体、细腻的思想。上流社会的规矩都是从法国传播出去的。一个野蛮的莫斯科人，一个蠢笨的德国人，一个拘谨的英国人，一个北方的蛮子或半蛮子，等到放下酒杯、烟斗，脱下皮袄，离开他只会打猎和鄙陋的封建生活的时候，就是到我们的客厅和书本中来学一套行礼、微笑、说话的艺术。